0: Bien, contaduría, estamos listos para la transmisión.
1: Adelante, comenzamos.
0: Estamos el tema de los ingresos en esa parte.
1: Consultoría
2: Fiscal Universitaria.
3: solo hecho de trabajar 20 días, 30, la federación.
2: Entonces me tengo que remitir al código, al 28 de código. Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración.
4: ¿No? El AMACEA pues, va a ser esa persona que venga a representar a Antecuídeo.
1: Amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buen día. Yo soy Miguel Ángel Martínez Uc y en esta ocasión estamos eh, en este, este programa de Custodia Fiscal Universitaria para tocar el tema sobre el Infonavit. Ya ven que bueno, es un tema que ah, afecta, o oh, bueno, ayuda, afecta, ya no sabemos, ¿no? Si, ayuda, si de verdad ayuda, afecta. No, digamos que ayuda, ¿no? En su mayoría ayuda a, a, a los trabajadores a, respecto a todo lo que tiene que ver con sus viviendas y para platicar del tema, contamos hoy con la presencia de la licenciada en contaduría y maestra en Administración de Contribuciones, Erika Fabiola Gutiérrez Pérez. Erika, gracias por estar con nosotros.
4: Hola Miguel, muchísimas gracias nuevamente por la invitación.
1: Sí, la licenciada este, Erika es la licenciada en contaduría por la Facultad de Contadoría de Administración de la UNAM, maestra en Administración de Contribuciones por la Facultad de Contadoría de Administración de la UNAM. Socia del despacho corporativo DG y SC y es responsable de auditorías para efectos fiscales ante el SAT y de aportaciones al Seguro Social e Infonavit y todo lo que son con contribuciones locales. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y a ustedes, amigos, les recuerdo los teléfonos aquí en cabina, que es el 55 36 89 89, o nuestra LADA, que es el 01 800 50 52 688, así como también nuestro blog que es donde también nos pueden enviar sus preguntas, que es http, dos puntos, doble diagonal invertida, fiscalcontv.blogspot.com y nuestro Facebook, que es fiscalcon. Muy bien, pues, eh, también les, les comento que en la Facultad de Control de Administración de la UNAM cuenta con lo que es el servicio para todos aquellos que requieren eh, apoyo en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y pues, para eso, este, les tenemos la siguiente cápsula.
3: ¿Los impuestos le causan problemas? ¿Dolor de cabeza?
5: Ay, ¿qué le puedo decir?
3: ¿Problemas de estrés? Uh -huh. ¿Malestar estomacal? Ay. ¿No puede dormir? ¿Cuenta ovejas hasta el infinito?
6: Asiste a la 45ª Expo Libros y Revistas en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM del 15 al 20 de agosto. Diversas casas editoriales presentan un mundo de libros y revistas en disciplinas contable, administrativa y de informática. Además encontrarás materiales didácticos y de cómputo. Ven con nosotros. De lunes a viernes de 9 a 20 horas y sábado de 9 a 13 horas. En la entrada principal de la facultad. Mayor información: www.fca.unam.mx. Los libros más cerca de ti. Info
5: Fiscal. 26 de julio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer el listado definitivo de contribuyentes que no desvirtuaron la presunción de que emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público emite el acuerdo por el que se dan a conocer los estímulos fiscales, las cuotas disminuidas y los precios máximos al público de las gasolinas que se enajenen en la región fronteriza del 27 de julio al 2 de agosto de 2016. 29 de julio, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente emite su manual de organización general en el que se determinan las facultades de sus unidades administrativas. El Servicio de Administración Tributaria publica el Informe Tributario y de Gestión del segundo trimestre de 2016, en el que se dan a conocer los principales resultados de recaudación del gobierno federal, destacando un incremento del 10.7% en ingresos respecto del periodo enero-junio de 2015. El 29 de julio de 2016, el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en dólares de los Estados Unidos de América, pagaderas en la República Mexicana, alcanzó los 18.90 pesos por dólar. 31 de julio. A través de comunicado de prensa, el Servicio de Administración Tributaria señala que la devolución automática de impuestos sobre la renta alcanzó la cifra histórica de 15.592 millones de pesos. 1 de agosto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a conocer la resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicable a las instituciones de crédito, que contiene, entre otros temas, la forma en que las instituciones de crédito envían su información financiera a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Info fiscal.
1: bien pues son las principales noticias que fueron publicadas en el Día oficial de la federación durante la semana pasada y bueno Erika para iniciar con el tema del Infonavit ya ves que hay vienen muchos cambios en el Infonavit no sé si, si la mayoría creemos que sean para bien no lo que se generan muchas muchas complicaciones con el con el Infonavit sobre todo por el tema de la dependencia que hay sobre todo la información que tiene el Infonavit del Seguro Social, ¿no? tiene una dependencia total en el tema de información, pero dentro en, en de esos cambios que que, que que vienen de Infonavit, ¿cuáles serán los más importantes?
4: Eh, bueno, a partir eh, del primer punto de lo que me llamas de la dependencia del Seguro Social, o sea, el Infonavit del Seguro Social, eh, yo creo que viene desde el concepto de que Está catalogada dentro de las prestaciones, y si las queremos ver, o derechos de la seguridad social en nuestro país. Recordemos que el pago al Infonavid o el nacimiento del Infonavista está desde Constitución, uh -huh. que es obligatorio para todos aquellos patrones que estamos regulados por el artículo 123, apartado A, de la Constitución. ¿Por qué, ¿Por qué lo hago esto que es obligatorio? Porque mucha gente cree... O siente que cuando entra a laborar, que le digan, vas a tener Infonavis algo como algo adicional, cuando es un derecho que tiene consagrado desde la Constitución por el simple hecho de ser trabajador. Ahora bien, eh, ¿qué reformas o qué eh, es lo trascendental ahorita para el Infonavis? Bueno, eh, y un poquito aunado a un lado de la dependencia al, al IMSS, es el, 20, el día 6 de enero del 2016 se publicó, se publicó un decreto con modificaciones que tienen entrada alguna de ellas a 100, 180 días después de su publicación. Más o menos esto es calculado por días inhábiles y uh -huh. todo esto como para septiembre. Fecha exacta no la tenemos. Pero ¿cuál es la trascendencia o la importancia de esto? Bueno, hasta el día de hoy el Infonavit se paga lo que es las aportaciones que tiene que hacer el, par, el patrón, así como las amortizaciones de los créditos que tienen los trabajadores de forma bimestral, usando el sistema eh, SUA, que es el sistema de pago de cuotas que implementó el Seguro Social uh -huh. que es un sistema eh, que el SUA quiere decir sistema de autodeterminación eh, con esta reforma bueno, más bien con este decreto que publica el Infonavit eh, se vislumbra que info, eh, las aportaciones y el pago de las amortizaciones va a ser de forma mensual con esto no quiero decir que estoy segura que el SUA va a dejar de ser la forma de aportar al Infonavit. Se pretende o pienso que pudiera ser el nacimiento quizá de un software específico por parte del Infonavit para que se puedan pagar sus cuotas deslindándose de eh, recaudarlas a través de lo que sería el sistema SUA o pago del famoso línea de captura en banco o banca electrónica a través de las famosas líneas del CIPARE que también va en conjunto con el SUA, solo para el pago de cuotas. ¿Por qué hago esta aclaración de que no estoy segura? Porque ¿cuántas veces no solamente el SUA saca adecuaciones uh -huh, para que sí, se actualice claro. el programa SUA y se puedan seguir haciendo tanto las aportaciones de Seguro Social como de Infonavid a través de este sistema? Este um, decreto que fue del, 20, de, perdón, del seis, 6 de enero, eh, modificó o agregó los artículos 29 bis, uh -huh. 29, de, bueno, creo que es tether, que sería el 29.3 o sí. 29.4, que sería el, el, el 4, claro. y es donde viene toda esta serie de reformas. Ahora bien, dentro del artículo 35 de lo que sería la ley, Ahí también ya se contempla, si ahorita ustedes compran una ley del Infonavit, ya dice que el pago de las aportaciones y las amortizaciones es de forma mensual. Bien. Gran trascendencia tienen eh, como antecedente a este cambio lo que es las, la página del Infonavit. Me estoy refiriendo a la de www.infonavit.uob.mx, donde realmente la actualización que ha tenido es de suma importancia tanto para el patrón como para los trabajadores a través de esta página del de infonavit se están creando o están haciendo lo que es controla tus cuentas a partir de crear una cuenta individual a través de acceso de ella con claves y con un correo electrónico como de referencia para que puedas acceder a todos los servicios del infonavit por ahí todos los que estamos involucrados en el tema y no vas a dejar mentir, muchas de las cosas que queremos aclarar con el Infonavit no lo podemos hacer de forma personal, no. es a través de esta página del Infonavit. Ni
1: por escritos, este, que se presenten. ni por
4: escritos, todo es por su página, entonces debes de estar registrado Ahora, en tu eh, patrón eh, como eh, trabajador. Que esto
1: sea así, si, este, <coughs> está, está, está regulado, o sea que sea por la página.
4: Pues no está al 100% regulado, deja decirte que en estas reformas apenas de las que estoy hablando también del 6 de enero, apenas le dan reconocimiento por ejemplo al manejo de firmas electrónicas, al manejo de algunas cosas a través de su, de su portal, pero así lo hace el Infonavit y tan así lo hace y tan difícil es que por ahí hace dos años hubo una campaña de que te llegaban cédulas de diferencia y para aclararlas nada más era a través del portal. Claro. Cuando no tenías otra opción y tú necesitabas una opinión de cumplimiento ante la Infonaví limpia, pues no la tenías por diferencias de 20 pesos, 10 pesos, 15 pesos. Y la única forma que había de aclararlas era a través de su página. Y ellos tenían todo el tiempo para contestar. ¿Qué acababan haciendo los patrones? Pues pagando las diferencias no. para que esa opinión fuera limpia si le surgía para cualquier trámite, cualquier cosa que la requirieran. Vas sí. a decir, dedica 20 pesos, 15 pesos, que puede claro. ser? Pues muy fácil que la plataforma o de donde estaban obteniendo la información del Infonavit no reconocía el descuento quizá de incapacidades o faltas que tú podías hacer o que hiciste a través de tu sistema SUA para el pago de cuotas. Y no te estoy hablando de cuotas de dos años, sino de cuatro o cinco años hacia atrás que claro. te estaban botando las diferencias. Realmente la página del Infonavit ha cambiado muchísimo. ¿Por qué digo que ha cambiado muchísimo? Porque antes para tener acceso a información no necesitabas una clave, no necesitabas estar registrado. Simplemente si eras trabajador con ingresar tu número de seguro sí, social correcto. tenías acceso. Simplemente si eras patrón con el ingresar tu número de registro patronal patrón. ante el IMSS que era el mismo que maneja el para el Infonavit obtenías información. A, al pasar de este año, sobre todo en este año, se ha hecho mucho, yo creo que por seguridad de lo que es obtención de información, si tú eres el que la, realmente la requieres y eres el dueño de esa información, tanto como trabajador como patrón. Entonces, en eso ahorita es lo que está versando y la recomendación es para los patrones, si no se han inscrito o no están registrados en la página de Infonavit, háganlo. Háganlo porque es el ahorita es el canal de comunicación principal con lo que sería el Infonavit.
1: Y, y si por ejemplo yo quisiera en atento mi derecho de petición del octavo constitucional y la aplicación ante el defecto que en base al artículo primero del Código Fiscal de la Federación, presentar una promoción o lo conocemos como un escrito libre en atento al 31, 34, 61 34 del Código Fiscal de la Federación, ¿puedo? ¿Me contestarán?
4: Eh, yo, yo creo que sí te lo van a recibir, que es diferente a que te contesten, a lo mejor te van a contestar, sí te lo, te estoy contestando, pero hazlo a través del Infonavit. Deja decirte también, bueno, no sé si han tenido la experiencia de acercarse a una de oficina del Infonavit, uh -huh. es un mundo de gente, de verdad, o sea, es impresionante porque recordemos que el Infonavit no solo atiende a los patrones, también atiende en algún momento dado a los trabajadores. Entonces, aunque están las oficinas separadas, llega un momento en que la capacidad, estoy hablando de la oficina que está ubicada aquí en Barranca del Muerto, uh -huh. que todo el mundo la, la conoce sí, como, claro. digamos, la principal del Infonavit, sobre todo las oficinas que están sobre la calle de Campa, uh -huh. es un mundo de gente. En estricto apego a los artículos que tú mencionaste, te deberían de recibir la promoción, ya sea por oficialía de partes, y ellos canalizarla al departamento o a la sección donde debería de ser, que te contesten yo siento que lo deben de hacer por estricto apego a los artículos que claro. también mencionaste, espero que te den solución eso es lo que yo Entonces, veo difícil porque te, todo lo están canalizando por su página.
1: Te van a contestar en atento al escrito de Andán hágalo por la página.
4: <ríe> Exactamente por la página de del internet, ¿no? Nuestros servicios de atención a patrones por este, por internet.
1: Pero fíjate que eso, a pesar de. Eh, sí, sí, estoy de acuerdo contigo en decir, bueno, eh, la, confidencial, la, confidencial, la confidencialidad de la información. Pero también, de alguna forma, ya ahora con todo lo cibernético, son cuestiones de cruces también de información. En, que fun en función de que tienes eh, sobre todo dirigido hacia los patrones o algunos contribuyentes que tengan aparte de salarios, otro, otro, otro tipo de ingresos, también es eh, cruzar información, la información cibernética de, de qué correo diste en un lugar qué correo diste en otro por el tema del buzón tributario o los buzones tributarios que se van a aperturar ¿no? para efectos del seguro social para efectos de, 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 este, de del SAT para efectos del Infonavit y para efectos de la autoridad local.
4: Fíjate que es, tocaste un tema bien importante, lo que es la comunicación a través de los famosos correos electrónicos. Eh, la recomendación sería que siempre se maneje el mismo, el mismo correo, hablando de personas morales y personas físicas, porque, bueno, no sé... ¿Cuántos correos manejes tú en lo personal? Pero yo trato de manejar nada más uno, porque imagínate manejar más de un correo, estar verificando la información que te está llegando dentro de lo oficial, lo social y lo que no es publicidad que te llega sin que tú a veces la pidas, no. se vuelve esto un mundo de información que a ti como persona física te va a traer un problema y como a la persona moral que está al pendiente, sobre todo por ejemplo de la comunicación del SAT a través del famoso buzón tributario, o está sea, a través del correo que dejaste. Entonces, es importante el control y el manejo de las cuentas de correo electrónico. Ahora, otra cosa que quiero llevar aquí muy importante es, recordemos que para el SAT tenemos un representante legal. Uh -huh. Este representante legal muchas veces va a un lado cuando tramitamos nuestra firma electrónica para la persona moral. Claro. De hecho, lo tiene que hacer la persona física y tiene que estar perfectamente identificando, identificado con documentación de que es representante legal. Pero aquí viene el tema de reflexión. ¿Cuántas empresas no tienen representantes legales para distintas instituciones? Es decir, tienen un representante legal que atiende puras cosas del SAT. Tienen un representante legal que aprende puras, uh, atiende puras cosas del Seguro Social. Tienen un representante legal que ap aprende, atiende ahora puras cosas del Infonavit. No. Entonces, estos tre tipo, tres tipos de personas para una sola persona moral, evidentemente van a manejar correos electrónicos diferentes. Entonces, aquí el problema sería... ¿Y qué pasa cuando esa persona que es representante legal, si es mi trabajador, me renuncia o se va? Hay que tener seguimiento de qué cuentas de correo electrónico tengo, porque es el canal de comunicación, tanto con el SAT, con el Seguro Social o con el Infonavit. Claro. Entonces, me parece muy acertado tu comentario en cuanto al manejo de las cuentas de correo electrónico. Y si es persona moral, porque la persona física se te puede olvidar, pero bueno, ya hay tantos teléfonos inteligentes que te manejan más de una sola cuenta de correo y te notifica todo lo que llega. Pero vamos a la realidad, ¿cuántas veces los correos electrónicos no llegan? Claro. No llegan y nunca te enteraste.
1: Se quedan, se quedan en, en el ciberespacio.
4: Exactamente. Fíjate,
1: yo, mi, mi, mi opinión y mi sugerencia a ese respecto que sí es un problema, y después va a ser un problema cuando te cruzan información y sobre todo para efectos fiscales en atento al artículo 26 del Código Fiscal de la Federación cuál es la responsabilidad que tiene un representante pero eh, yo creo que a veces el día a día o la cuestión de operativa, de agilidad o de ser todo más práctico de repente nos gana no olvidemos que para efectos hablemos de la, de la empresa más usual que es una sociedad anónima, pues él tiene un representante legal, que ese representante legal está establecido en términos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, básicamente el artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, donde se quién es el representante legal, y es, ya es uno, ¿no? Y en la SA, pues es el, el administrador único o el presidente del Consejo de Administración, ¿no? Él es el que tiene la firma de la sociedad. Ahora, este personaje, que debe estar en un documento corporativo, y ratificado o llevado ante un notario público y tener un acta y un registro ante este, este, eh, bueno, eh, un registro, este es el representante legal. Ahora, él puede otorgar lo que llamamos coloquialmente como los poderes, es? que son uh -huh. mandatos, mandatos para uno, mandatos para otro, pero ya registrar firmas electrónicas frente a las autoridades... Mi opinión es que debe de ser ese personaje único, que es quien de verdad tiene la representación legal. ¿Te acuerdas que la, la, cuando nació esto, este, empezó esto de la firma electrónica, la autoridad quería que a fuerzas fuera el representante legal, el que estaba en el acta, claro, ya es que es el que le, le, el que le toman el... Este...
4: Y las huellas digitales. Oh, y...
1: Sí, te, 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 tiene que ver todo eso. y este, por, ¿Por qué es él el representante legal? O sea, el otro es alguien que tiene un mandato, no, no eso no quiere decir que tenga la, la, la representación legal porque la representación legal no se, da, no se da a través de un mandato sino la representación legal se da a través de un documento corporativo entonces yo creo que si esto sí toma trascendencia sobre todo para tener orden en función también de la responsabilidad y el correo que estés dando si das uno para Infonavit si das uno para el Seguro Social, si das uno para, para Hacienda y si después tienes personas diferentes pues yo creo que puede ser un poquito más complejo en el momento en que el día de mañana pues lleves este eh, una aclaración aunque sea de este tipo es eh, acuérdate que tenemos que, que más, quién es el representante y si el representante lo puede acreditar con un acta corporativa y el otro nada más con un, con un mandato aun cuando sea ante notario público es un simple mandato, no es la representación o sea hay que tener cuidado con esa parte ¿no?
4: Sí, fíjate que es bien interesante lo que manejas eh, en el sentido de que nuestros registros de firmas para cualquier cosa de lo que sea el seguro social o lo que sea el Infonavit. ¿Por qué hablo mucho? Porque todavía muchas cosas de, del Infonavi están colgadas del Seguro Social. Mm, claro. Eh, me voy a referir un poquito a lo que dices del representante legal y los poderes en cuanto a tú tramitas lo que antes era la famosa tarjeta amarilla mm. para presentar movimientos, que ahora es la hoja blanca, yo le digo, porque ya la imprimen en cualquier hoja blanca. <risa>
1: <Exactamente>. <risa> es la de Tutti
4: Exactamente. Y es para lo que tengas poder enviar tus movimientos a través del ICSE. Se supone que el que debe de firmar es el representante claro. legal, pero con el simple hecho de que tú lleves un poder, tú apareces como representante legal. Y tan es así, que en el caso de las empresas que se dictaminan, cuando tú presentas el dictamen, te cotejan contra ese tipo wow. de hoja uh -huh. donde está esa firma, aun cuando no sea la representante legal. Y toma, digamos, todas las características de representante legal aun cuando está a través de un poder claro, quiénes son luego los que firman los, los dictámenes pues está el que es el encargado en, en su caso de nóminas estamos hablando de seguro social uh -huh. e infonavit y es el que tiene en su momento la firma registrada ante el seguro social y es el que firma los avisos tanto para infonavit como para lo que sería seguro social y lo único que hacen es ratificar esa firma, no. pero tienes razón no es el representante legal en estricto apego a la ley de sociedades mercantiles, pero toma todas las características de un representante o sea, legal. Lo hacen de facto. Exactamente. Sí. Tan es así que tienes que llevar el poder, ese aviso y una identificación donde te cotejan que la firma sea igual a la que aparece en esos avisos y además tienes que llevar la famosa hoja blanca que yo le llamo, uh -huh. que antes era la famosa tarjeta uh -huh. amarilla que era la de identificación del patrón para poder realizar movimientos ante ventanilla, que ahora ya son por internet. Entonces, fíjate lo que es de importancia hasta que nuestras autoridades tomen eh, la representación legal de alguien que tiene un poder y no es en sí representante legal. Claro, porque, y se lleva a cabo como representante legal.
1: Y esto tiene pues, toda la vida, de, toda de, la vida. De, de, de de las instituciones, de nuestras autoridades fiscales, ¿no? Toda, no, toda la vida, de hecho, fueron razones y motivos este, de, de juicio en donde ellos con, con, con que les muestren un poder ya lo toman como representante legal no o sea se van perdón que lo diga de esa forma tan coloquial se van con la finta y luego son algunos elementos que se usan en contra de ellos mismos en caso de un juicio ¿no? porque el representante o se dice yo no lo conozco y la representación siempre se, se acredita con un con, este, con un acta corporativa de la sociedad.
4: Exactamente, fíjate, aquí algo también bien interesante es lo que tocas de, de cuando hay un juicio, porque regularmente eh, el Seguro Social cuando te llega a visitar siempre pide que esté representante legal, pero no identifica quién es el representante legal, porque claro. no tiene una base, todos se cuelgan de la base, si lo queremos llamar colgarse, es que toman la firma electrónica que tiene el SAT. Ellos nada más lo que hacen es adecuarla para que funcione dentro de sus sistemas. Claro. En este caso sería el Seguro Social para generarte un certificado ITSE y sería el Infonavit en su caso para poder en su momento presentar un dictamen que es a través de estas reformas que son del 6 de enero del 2016.
1: No. Pues muy bien amigos, vamos a ir a una pausa, les recuerdo nuestros teléfonos, que son el 55 36 89 89, nuestra lada que es el 01850 850 52 -688, donde estaremos en sus preguntas. Vamos a una pausa y continuamos con el tema del de Infonavit. Los invitamos a que nos vean en la radio
4: y nos escuchen
5: por televisión.
6: Consultoría Fiscal Universitaria
5: y Fiscal.com en el 860 de AM Y en la barra de Mirador Universitario Coaed
6: Abordamos los temas de tu interés como impuestos sobre la renta
5: Declaraciones
6: Testamentos pensiones, pensiones Seguridad social
5: Estímulos fiscales
6: Discrepancia fiscal
5: Régimen de incorporación fiscal Entre otros temas
6: Con destacados especialistas en la materia
5: Los miércoles por Radio UNAM
6: Los jueves por Internet
5: Y los sábados por TV UNAM
6: Véanos en radio
5: Escúchenos por televisión
6: Esta nueva edición, la 647 en formato digital, consultorio fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable, financiero y fiscal. En este ejemplar, Manuel Baltasar Mancilla presenta la nueva forma de fiscalizar, revisiones electrónicas. Eduardo Miguel Rusconi Trujillo interpreta los acuerdos fiscales bilaterales a la luz de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Miriam Juliana Reyes Godínez estudia la justicia tributaria en la aplicación de los tratados internacionales respecto a ingresos obtenidos por regalías. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 647 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 56228310 o también a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la página electrónica de esta revista consultoriofiscal.unam.mx
1: Bien, pues bueno alguna información también importante respecto de nuestra revista. Eh, ¿qué, ¿Qué otro punto sería importante en esto del Infonavit, Erika? Um,
4: bueno, mira, voy a hablar un poquito sobre los beneficios para los trabajadores, um, porque bien. ya me fui sobre los patrones, pero vamos a hablar de los trabajadores. Uh -huh. Todo trabajador que esté asegurado, es decir, entro a laborar y me dan seguro social, automáticamente tengo acceso a lo que es el Infonavit. ¿El Infonavit para qué me sirve? Bueno, el Infonavit todo mundo lo asocia con obtener un crédito para hacerte de una casa habitación. Pero el Infonavit también tiene otro tipo de créditos como sería para remodelar tu casa habitación, uh -huh. si ya la tienes, si tienes algún terreno te prestan para que construyas sobre ese terreno demostrando la propiedad del terreno, también te presta para hacer adecuaciones de eso que llaman para ecoviviendas, es decir, cambiar algunos sistemas ahorradores de energía, de agua, o sea, de lo que son la ecología para el ahorro de energía, también te puede prestar o apoyar para rentar algún tipo de vivienda.
1: Oye, Erika, perdón, si yo por ejemplo tengo eh, mi casa eh, veo que está en una ubicación aceptable, que ustedes casi todas son ubicaciones <risa> aceptables para poner un negocio <risa> y pero pues no tengo el recurso para poder construir pues un, un ¿cómo te diré? un, un, un local comercial eh, sencillo pero no tengo el recurso y ya ves también eh, sacar permisos, muchas cosas que tengo yo que hacer, ¿me prestarán también para eso, si yo quiero construir algo así?
4: Eh, no, se supone que el Infonavit es casa habitación, okay. es la esencia del Infonavit, aunque por, deja decirte que mucha gente lo hace, ¿eh? lo hace a la Viva México, o sea, cuando digo Viva México es, lo hago porque lo hago, claro. o sea, simplemente. Por
1: ejemplo, si, si, si yo le pido al Infonavit eh, un crédito, califico, ¿verdad? en fin, pero le, le, le digo que mi crédito es para remodelar mi casa habitación y ya tengo el recurso pero no lo uso para eso ¿hay algún seguimiento que tenga que cuidar o que el Infonavit le dé para ver el, este, el buen fin y uso de ese recurso o me lo asignan y ya este, como dices tú a la IVA México me lo gasto en lo que yo quiera
4: pues mira se supondría que sí tendría que verificarlo pero en la realidad no lo hace, no lo hace y un poquito uh -huh. también esto es, las casas del Infonavit son de interés social o de las de que conocemos como de interés social. Muchas de ellas están ubicadas en lo que sería unidades habitacionales. Uh -huh. Entonces también tendríamos que cuidar un poquito esto ya también por cuestiones sobre la delegación por los tipos de uso de suelo. Claro. Quizá el Infonavit eh, no te llega a detectar pero te llega a detectar la delegación o lo que sea por los usos de suelo y es donde empiezan los problemas, porque se supondría que son zonas habitacionales, ah. donde están este tipo de, de, de casas o de departamentos, muchas veces, porque hablar de que te alcanza una, para una casa con lo que luego pasa en Infonaví es casi, casi y, un milagro, y, un milagro, y, un milagro y, que y le si, encuentres.
1: Y si junto eh, gracias, y si junto este las o, o, o una, un matrimonio en lo que tiene es el, el esposo y la esposa y los unen, porque ahora ya se pueden hacer muchas cosas Sí, ¿no? sí
4: se pueden combinar si los dos Como están Como beneficios
1: también de los que estás mencionando
4: Exactamente, ¿no? si mi esposa o mi esposo también es asegurado al, ante el seguro social, estoy hablando de seguro social tiene beneficio del Infonavit el, puedo sumar lo que tiene de derecho a crédito él o ella, lo sumo y me da una cantidad mayor Deja decirte que en esto de los créditos es bien importante la edad de ambos, uh -huh. las semanas cotizadas que tenga y las veces, bueno, más bien el salario que tenga, pero expresado en veces salario mínimo, es decir, si mi salario representa una vez, dos veces, uh -huh. tres veces, cuatro veces el salario mínimo. Entonces, todos estos, estos beneficios de sumar sí nos llevan a una cantidad mayor, pero regularmente para conseguir una casa habitación, o un departamento dentro de la zona metropolitana, de verdad que es bien difícil con los precios que se están manejando actualmente hablando del Distrito Federal. Claro. De, en esencia debería de ser
1: Pero espérame, ya no existe, acuérdate.
4: Bueno, Ciudad de México, <risa> ya perdón. La, ya no ya lo no, quitaron. Ya no lo quitaron. No, lo, en... Son de esas
1: grandes reformas <risa> que urgían en este país, ¿no? Claro,
4: que nos lleváramos Ciudad de México. <risa> sí,
1: sí, sí, orgía, era tremendamente urgente. No, sí,
4: Dios. entonces este, si sí es difícil porque los precios están disparados de lo que claro. es el, el suelo y lo que es la construcción dentro de la Ciudad de México y la esencia del Infonavit en un, en un principio sería que es que el trabajador consiguiera un lugar donde vivir cerca de su centro de trabajo y yo creo que esto, más de un, una persona de lo que me está escuchando va a decir sí, como no, <risa> si con lo que me dieron del crédito Infonavit vivo a las afueras de la Ciudad de México, lo que llaman la zona conurbana y que se hace, no sé, una hora dos bueno. horas, a su centro de trabajo, sí, sí. ¿no? Y de regreso. Y si llueve, como llovió ayer, mucho más. Pero bueno, esos serían algunos de los beneficios. Ahora bien, ¿dentro de qué otros beneficios tengo si yo nunca ocupé un crédito Infonavit? Toda uh -huh. mi vida estuve cotizando. Bueno, puedo pedir la devolución de las aportaciones. ¿Cómo sería esa devolución? Bueno, en algunas ocasiones sería cuando me otorgan mi pensión, si vengo de voy a hablar aquí un poquito de la ley 73 del seguro social, automáticamente todo lo que tengo en el infonavit me lo regresan, porque no se usó el crédito, pero ¿qué pasa si no me pensioné? nunca reclamé las este las aportaciones que tenía, ¿se pierden? no se pierden, que es por ahí una pregunta de las de público que uh -huh. viene, dice mi padre falleció, hace creo que dice 10 años atrás uh -huh. ¿se pueden retirar su saldo? Sí se puede, pero el límite son 10 años. Hmm. Entonces, no sé cuándo cumpla los 10 años. No. Tienes 10 años tú como beneficiario de de tu padre. ¿Cómo sé si soy beneficiario de mi padre? Pues aquí voy a involucrar un poquito el tema de lo que es las Afores. La importancia de que todos sus trabaja los trabajadores tengan un Afore uh -huh. y que tengan determinado ahí sus beneficiarios de esa Afore. ¿Por qué? Porque recordemos que la cuenta de la FORE se integra con las aportaciones del seguro de retiro y con lo que son las aportaciones al Infonavit Erika, ¿cómo puedo saber si tiene o tenía ese saldo en los estados de cuenta sí. de la Afore? Ahí viene perfectamente identificado cuánto tenía o cuánto es, tienes, si es que todavía quieres o estás quieres consultarlo en tu fondo para la vivienda
1: Sí, aquí hay, hay que tener cuidado en el, en el tema de, este, de cómo acreditar el interés Sí, el, el interés que, que, que esta persona tiene para poder, siquiera que le den la información por parte de la FORE, porque va a estar en nombre de su padre, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿Qué documentos puede requerir para poder llegar, para para que le den acceso a la información, se entere y después siga con los trámites que tendrá que hacer para recuperar ese recurso?
4: Amiga, siempre me pones en problemas aquí medio de, de familia.
1: Es que, mire, es que de <risa> verdad, haz, haz, haz de cuenta, luego a veces somos como los... Las letras chiquitas, ¿no? Ah, nunca, abogona. la
4: leemos, nunca nos enteramos. Mira,
1: a, 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 bueno, a mí me acaba de pasar con un, este, con un servicio en un lugar ahí de, 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 de recreo y como no me dijeron lo de las letras chiquitas, pues hasta volverte a formar tuviste que hacer, ¿no? Y volver a pagar otro, otro, otra parte que no te dijeron en la entrada, ¿no? Pero eh, es que esa es la parte importante porque es, luego, es que luego eso es lo que desmotiva. Eh, porque al sí. principio decimos, sí, sí puedes, perfecto, sí puedes. Pero el viacrucis que tienes que hacer, digo sabemos que todo cuesta en la vida y es y así debe de ser, pero que también nosotros, bueno, que, que sepamos que no nada más es ya llegué, ya, ya me, ya me personé y dame la información, sino muchos trámites no que vienen ahí.
4: Mira, aquí la que habló es dice que es este su hija, pero lo voy a llevar un poquito más complicado, la primera que debería de saberlo sería la esposa, en teoría de todos los documentos o todo lo que tiene, y el esposo también, o sea, hablo para ambos sexos, no nada más este claro. esposa.
1: No tú la crees de la mujer. Exactamente.
4: <risa> ¿Cómo sé si soy beneficiario o no? Pues es que me lo tenía que haber dicho la persona. porque Porque son documentos personales porque deja de decirte que este tipo de trámites en esta afuera son personales no. y en su momento tiene que llevar o asignar a las personas y que van a ser los beneficiarios. ¿Cómo va a acreditar que son sus beneficiarios si es su hija o su esposa? A través de las actas de nacimiento que exhiba, a través del acta de matrimonio claro. que exhiba y que sus nombres estén asentados de la misma forma en que aparece el acta y igual en sus identificaciones.
1: Y que diga que es hija única.
4: Y que diga, bueno, eso, eso sí. <risa>
1: Porque si se que tener hermanos ya se complicó.
4: Lo que pasa es que afortunadamente en ese tipo de casos cuando fallase la persona y no sabes te vas enterando luego de cada cosa de que no eras hija única, que a lo mejor había más hijos, uh -huh. que no eras la única esposa, que a lo mejor había otra esposa o no siendo esposa había concubina o concubino. Entonces es importante que tú platiques con tu ser querido cuando está vivo de quiénes son beneficiarios y quiénes no, y en dónde sí y en dónde no. Porque mucha gente dice: Es que yo tenía la atención médica con él, me inscribió al seguro social. Sí, pero la atención médica. Claro. Pero la FOR es otra cosa, porque la FOR estamos hablando de dinero. Finalmente, la FOR es manejo de dinero. dinero. Claro. Debe de haber un contrato, debe de existir documentación que ella pueda tener acceso donde vea quiénes son los beneficiarios y si dentro de esos beneficiarios aparece ella, perfectamente puede ir a la FORE a reclamar y empezar los trámites. ¿En dónde? En la FORE. No. Primero se tiene que apercibir en la FORE para que ahí con la identificación y los documentos que la acreditan como beneficiaria le digan o la orienten qué tiene que hacer.
1: Si sí, no sé cuál es la FORE,
4: Por ah. lo que vez,
1: no lo sé cómo averiguó cuál es la FORE tenía el finado.
4: Pues sí, si, si conoces su número de seguro social, uh -huh. entra lo que es eh, la página de lo que es la CONSAR
3: Como y dentro de la de CONSAR, la de, la en
4: Consar se, se vincula o se liga con otra página que la, es la ESAR, que es la E solita, SAR, uh -huh. y ahí te dice, y es, nuevamente vuelvo a la creación de cuentas uh -huh. con un correo electrónico, una clave de acceso, crea un correo electrónico con esa clave de acceso y con el número de seguro social, le dice o le contesta a través de ese correo electrónico en qué afore estaba su papá. Pero si tiene un estado de cuenta, perfectamente ahí puede saber de qué afore es. Y ir a la oficina y acercarse primero al afore para que le orienten. Porque yo aquí, mi duda sería que si no reclamó el orden de infonavit, mi duda sería si tramito algún tipo de pensión. Claro. Porque casi van de la mano. No, sí. Pero la respuesta son 10 años. 10 años bien. que tendría.
1: Pues sí, este, amigos de Radio Escuchas, este, infórmense muy bien de todo esto. Eh, los trámites, eh, pues bueno, finalmente hay que hacer gestorías, ¿no? Eso no no, no no podemos evitarlo. Y así debe de ser también por el mismo control y seguridad que requiere el instituto para dar el para dar los recursos. Lo que sí les puedo decir es que sí los da. Sí. O sea, sí los regresa. eh. Sí los regresa. Si hacemos los trámites pertinentes, sí los regresa. A veces el problema no es tanto... El trámite, sino si nosotros contamos con esa información o no contamos, ¿no? Sabía que hay que hacer este pues bien ese recuento de los daños y ver la información con la que tenemos. ¿no? Este, vamos a ir ahorita a una cápsula de En balance con la maestra Marta Valle. En
0: Balance con Marta Valle. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, ha manejado la mayor parte del sistema de financiamiento para la vivienda del país, logrando que aproximadamente 9 millones de trabajadores hayan adquirido un lugar formal para vivir. Actualmente, el Infonavit enfrenta el grave problema de más de 200 mil viviendas abandonadas, que finalmente trata de remediar con subastas que, si bien son una solución, no dejará de ser un quebranto financiero para el Instituto y el sueño fallido de muchos derechohabientes. En 2015, el Infonavit recuperó 15.000 viviendas abandonadas gracias a su programa de ventas al mayoreo a través de procesos de subastas y tiene como propósito alcanzar 30.000 en 2016. En la subasta del 28 y 29 de junio del presente año, recuperó un poco más de 3.000 viviendas, logrando cubrir el 92% de la subasta y obtener más de mil millones de pesos. Varias son las razones que originaron el mencionado problema siendo la principal los inadecuados polígonos de planeación urbana. El Infonavit concentra los préstamos en los segmentos de menores ingresos de la población ocupada formalmente y financió viviendas que se construyeron donde la tierra era más barata, en grandes reservas lejos de los centros urbanos y desconectadas de los servicios e infraestructura adecuados. En los casos más graves, las obligaciones contractuales con los desarrolladores para construir tuberías de agua y otros servicios nunca se cumplieron, mientras que la infraestructura de transporte prometido para conectar los desarrollos a los centros urbanos tampoco se realizó. No puede negarse que en los últimos años el Infonavit ha hecho importantes esfuerzos para cambiar su modelo mediante la ampliación de las opciones de vivienda para sus derechohabientes, que incluye casas ya usadas, así como la vivienda de alquiler y mediante el fomento de la vivienda vertical situada en zonas céntricas, priorizando así el valor patrimonial y la calidad de vida. No obstante, para mejorar los resultados de vivienda y desarrollo urbano, el Instituto debería continuar impulsando estrategias para desarrollar los incentivos adecuados para que sus derechohabientes tengan una gama más amplia de soluciones de vivienda y para que los desarrolladores transiten hacia un modelo de vivienda más compacto y céntrico. Estas estrategias deben incluir, además, el rediseño de los criterios de asignación de las hipotecas a través de un mejor análisis sobre la elegibilidad de los solicitantes y de un sistema que premia los acreditados más cumplidos para lograr la mayor probabilidad de que los derechohabientes puedan realizar los pagos de dichas hipotecas. Soy Marta Valle y mi dirección electrónica es mvalle.com F.C.A.UNAM.MX En balance con Marta Valle.
1: Bien, amigos, pues ahí tienen el, 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 el comentario respecto a este instituto que es el Infonavit de nuestra amiga, la maestra Marta Valle. Pues como todo, ¿no? Justamente eh, pues se llama su programa de balance: ¿para donde se inclina el balance? ¿Hacia lo bueno, hacia lo malo? Bien, pues bueno, voy a permitir leer unas preguntas, como hicieron los amigos Radio Escuchas. Dice, ¿qué trámites se deben hacer para conseguir la cancelación de la hipoteca de una vivienda en
4: el Infonavit? Bueno, pues primero que la acabes se paga. <risa> <risa> Eso sería la más importante. No, sí, realmente, si no te libera la, la hipoteca, o sea, si no te libera el crédito que te diga el, el Infonavit que ya está totalmente pagada, no puedes iniciar el trámite. Recordemos que el Infonavit tiene... Un, una plantilla si le queremos llamar así, de notarios que son la, a, con los que puedes llevar a cabo lo, la, lo que sería la escrituración de tu casa siempre y cuando demuestres que la casa ya está pagada y te dé la liberación el Infonavit y no te exime del pago de esta escrituración sí, claro. entonces debes primero tramitar tu, tu liberación del crédito aparte del Infonavit, te manda con el notario de los que él reconoce y empiezas el trámite de tu escrituración <coughs> pagando todos <coughs> lo que son honorarios, claro, no son los mismos los honorarios del notario que trabajan para el Infonavit como cualquier notario particular independiente del Infonavit, y lo que serían los los impuestos a los que esté sujeto el pago, los que sean, los que se tengan en su momento.
1: Muy bien. También nos hace una pregunta, eh, Juan Vidal, él dice, eh, ¿las semanas cotizadas en el Iste e IMSS se suman?
4: Fíjate que sí, pero se suman para efectos de lo que sería eh, una pensión, nada más. Nada más, porque recordemos que los institutos que otorgan en la vivienda para el ISTE es el FOBIS, es, no, no es FOBIS, si es fobis y para el, Info, el Infonavi es para el Seguro Social, son para otro tipo de cosas las semanas.
1: Muy bien. Eh, también Miguel Neri nos hace favor de, nos llamó y él pregunta, su hijo es profesionista independiente, nunca ha cochado ante el IMSS, ¿puede él mismo asegurarse? En caso de, de sí poder ¿Puede, eh, que, dice que puede eh, tener acceso a un crédito del Infonavit?
4: A un crédito del Infonavit, no. Ese sí no. Pero al Seguro Social se puede acercar bajo la figura que se llama. Es. Eh, ay, este se me fue el nombre. Es la de. continuo No, no es continuación. Es que no. No es continuación voluntaria en el no, régimen obligatorio porque nunca ha estado. Así es. Entonces, esa eh, es incorporación este voluntaria, voluntaria al régimen obligatorio.
1: Ok. Y él no esté. No no, no 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 seré sujeto de un crédito de Infonavit nunca.
4: Nunca, no, ¿verdad? porque es una figura específica para todos aquellos patrones, por ejemplo, que son personas físicas y tienen trabajadores o como él que es profesionista, pero es nada más para cierto tipo de cuotas claro. y no incluye, o sea, no incluye el Infonavit.
1: Claro, si sí, hay aquí este... Eh, eh. Señor Miguel Tocayo, eh, revise bien las los diferentes formas que hay. No, Hay varias modalidades que puede tener el Seguro Social, a ver cuál es la acomoda, pero para Infonavit no hay no una cuestión voluntaria. No hay. Uh -huh. También nos hizo favor de llamarnos este, eh, de, de, de Morelos también. Ah, es una segunda pregunta del de, de señor Miguel Neri. Si la empresa me retuvo varios meses de más del Infonavit y tiene saldo a favor, ¿sí? ¿cómo reclamo? El patrón o yo debe hacerlo. Tiempo para hacer el reclamo, procedimiento y ante quién. Su esposa trabaja en la empresa, puede, puede pasarse el saldo a favor de su cuenta, o sea, me imagino que de su esposa. Pues aquí el tema de respecto del Infonavit, pues no puede tener saldo a favor, eh, porque no es una retención.
4: Mira, yo me imagino, aquí ya me imagino que se refiere a lo mejor a alguna amortización de crédito que es donde se puede dar, que te retengan quizá Así de más, es. quizá. Estoy o sea, poniéndome en ese en ese punto, pero este del saldo a favor, si lo tiene porque se amortizó de más, es sobre un crédito. Lo tiene que reclamar él como trabajador directamente al Infonavit y no lo pueden traspasar a su esposa porque no son créditos mancomunados de los que hablábamos claro. hace rato, sino no se tramitaron juntos los dos, o sea, es junto el de su esposa y junto el de los en una sola aplicación a lo que entiendo por la pregunta sí. están separados, entonces lo tiene que hacer él y esto de que se amortice de más luego se da porque mientras tú como patrón no tengas el aviso de suspensión o ya no te aparezcan las liquidaciones o emisiones bimestrales el crédito de siga apareciendo, tú tienes que seguir reteniendo no puedes dejar de retener y tú lo enteras directamente al Infonavit
1: claro, aquí hay una pregunta que nos hace el arquitecto Fernando Ramírez él dice que cuánto cuesta el metro cuadrado de vivienda del Infonavit.
4: No, pues no, sí. no, no, no lo sé realmente.
1: Ahí sí está muy complicado, porque depende el, el lugar de la, de la zona, este, el estado y tú muchas cosas. ¿no ahí sí, ahí
4: Exactamente, para... no sé si se refiere a la parte de él como constructor o de tú como adquirente, porque son las dos cosas, claro. lo, las son, son diferentes.
1: Claro. Muy bien, pues vamos ahorita a ver nuestra cápsula de cabario, a ver, eh, a escuchar nuestra cápsula de cabario fiscal.
6: Una joven doncella limpiaba su casa mientras suspiraba.
5: Ay, ¡Cómo me gustaría tener mi casa propia para no seguir escuchando los reproches de mi suegra!
6: Mientras limpiaba su vajilla, inadvertidamente lustró una lámpara antigua. De ella salió abruptamente un genio.
2: ¡Quién osa interrumpir mi largo sueño! Yo no fui. Yo no veo a nadie más. Así que debiste haber sido tú.
5: Bueno, pero como te saqué de esa lámpara, me vas a conceder tres deseos, ¿verdad?
2: ¿Quién te contó semejante patraña? Yo te voy a destruir. Bueno, solo hipotéticamente si te concedía los de. Ay,
5: ¿qué te... Ay, pues mi casa propia.
2: ¿Qué viste cara de o ¿Qué? ¿Acaso trabajas o tienes algunos puntos?
5: No, mi esposo es el que trabaja, o bueno, trabajaba. Lo despidieron y no sé cuántos puntos tiene.
2: ¿No sabes de qué manera se forma la puntuación? ¿Cuánto ganaba?
5: No sé, nunca me dijo.
2: No me digas, por lo menos debes de saber su edad, ¿no?
5: Sí, claro, tiene 25.
2: Con esa edad y su salario podríamos saber su puntuación, más su ahorro de de vivienda, ¿sabes cuántos son los salarios mínimos de esa subcuenta?
5: No, tampoco lo sé.
2: Y menos has de saber los bimestres que ha cotizado con diferentes patrones.
5: Mm -mm, no.
2: Deberías de estar más abusada en esos datos.
5: ¿Entonces me vas a ayudar? Ya no quiero vivir con mi suegra.
2: ¿Vives con tu suegra? Por ahí hubieras empezado. ¿Qué quieres, casa nueva o usada? ¿De cualquier nivel salarial? ¿Cuál es la tasa máxima anual que quieres
5: pagar? ¿Qué? ¿No me vas a conceder el deseo?
2: ¿Lo quieres gratuito? No, ni que lo permita el Infonavit.
5: Ah, qué pinche genio. Te voy a regresar a la lámpara.
1: Bien, nada más le faltó preguntar los hijos que tenía, ¿no?
4: Exactamente. Sí,
1: pero cada hijo es más, más puntos. <ríe>
4: Fíjate que aquí hay algo interesante, retomando el comentario de la maestra Marta Valle y lo de que es ahorita eh, en la cápsula que acabamos de escuchar. Eh, lo quiero relacionar en el sentido de que, ¿qué pasa si tienes un crédito Infonavit y te quedas sin trabajo? Que ese es uno de claro. los puntos que realmente lleva a, a que muchos pierdan su casa, porque si la pierden, si las recoge el Infonavit, es una realidad cuando dejas de pagar y que las abandonen, que también es otra realidad que comentó en su cápsula la maestra Marta Valle, porque están en zonas donde la urbanización nunca llegó, claro. la urbanización prometida, ¿no? Pero vamos a llevar la primer término de cuando hablo de que me quedo sin trabajo y qué voy a hacer para pagar el crédito Infonavit. Recordemos que el crédito Infonavit, me lo retienen de lo que sería mi salario en base a lo que yo misma autorizado o yo misma autoricé cuando me otorgaron ese crédito si me descontaban en vez de salario mínimo, un porcentaje de mi salario o una cuota fija dependiendo lo que, lo que yo firmé. En el momento en que me quedo sin trabajo, eh, al momento en que había salario pues el patrón ya no va a aportar nada, me tengo que acercar al Infonavit, yo como trabajador a pedir un convenio de pago o una prórroga de pago. Esta prórroga de pago es que me dan hasta un año para que yo no pueda o no deba pagar nada hasta que consiga un trabajo o un convenio de pago donde yo digo una cantidad que yo puedo aportar, quizás si tengo algunos uh -huh. ahorros o algo para soportar el tiempo que no tenga trabajo. Este convenio lo firmo y yo digo voy a pagar cierta cantidad, estimo, no sé, seis o meses o lo que yo considere que pueda conseguir un nuevo empleo. Es bien importante que la gente que eh, tramite ese tipo de convenios también tenga conciencia de que el momento en que se vuelva a integrar una relación laboral, es decir, nuevamente tiene un trabajo eh, con un patrón, este convenio automáticamente queda anulado y se tiene que volver a retener lo que en su momento se retenía cuando me otorgaban el crédito. Si esto no es muy claro, lo quiero explicar. A lo mejor yo venía de un trabajo donde ganaba un super sueldo, un uh -huh. sueldo de 25 veces el salario mínimo sí. que es el máximo. Entonces en ese momento a mí se me hizo fácil decir que aportaba, voy a exagerar, el 50% de, mí, de mi <coughs> sueldo al la, a la pago del crédito. Pero resulta que en este, cuando me quedo sin trabajo, ya no encuentro un trabajo de la misma calidad de salario y ahora gano tres salarios mínimos. Me van a retener el 50% que claro. yo había autorizado.
1: Eh, en, en, en esos reconvenios o reestructuraciones, no se puede tocar esa parte este en donde bueno, la situación económica era una, ahora es otra, un tanto cuanto más precaria y reajustar
4: Sí, pero hasta sí, que ¿verdad? tenga la relación laboral. Me tengo okay. que volver a acercar de al
1: instituto. Pero sí, pero si sí, sí sí eh, cabe la posibilidad de, de ajustarlo, si no me van a estar quitando el 50%. Sí, sí,
4: sí tienes que ajustarlo y luego muchas veces el, el trabajador se va contra el patrón y creen que es este, claro. cosa que debe de arreglar el patrón y el patrón absolutamente nada puede hacer. Lo tiene que hacer directamente el trabajador, tiene que acercarse a la oficina del Infonavit a pedir el ajuste para que la retención sea menor al salario real que tiene ahorita.
1: Sí, porque el patrón no lo hace, se la van a cobrar a él. Claro, él es obligado es, solidario. Exactamente, de las amortizaciones. Una pregunta más, si mal no recuerdo, eso es nada más ahorita me, que, que hiciste el favor de tocar el tema. Recuerdo, creo que habían también una especie como de seguros que compraba bueno, no, no que comprabas, que negociabas con el con el Infonavit, pero no, no sé si se sigan vigentes o no, pero yo recuerdo que, que salieron unos seguros justamente para cuando no tenías empleo y... Se, 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 se siguen haciendo las aportaciones a través de una especie de seguro. No recuerdo bien esa parte, pero creo que sí existieron. Ex o siguen existiendo, perdón.
4: Eh, en cuanto a desempleo, ese no lo no lo recuerdo. Lo, lo es, el único que actualmente este, tenemos y que retenemos junto con la amortición son 15 pesos o 13 pesos, no recuerdo la cantidad exacta, pero nada más es para cubrir el inmueble, es decir, para daños del inmueble, daños naturales por terremoto, inundaciones o desastres este, naturales, para que se quede protegido el inmueble y en un momento dado lo puedan pues, reparar o reponer, porque no. uno que se pierde totalmente. Recordemos que cuando el inmueble queda como garantía del propio crédito, aparte no. de tus aportaciones que tienes por parte del, del trabajador, pero voy de acuerdo contigo, la existencia de un seguro de desempleo debería de ser totalmente sugerible para este tipo de créditos Infonavit, porque la gente cuando se queda sin empleo y en la estación que está en el país ahora no es tan fácil volverlo a encontrar, hablando de uno o dos meses quizá.
1: Claro, y cuando pierdes, y cuando pierdes también pues, tu patrimonio, en muchos casos que es tu casa habitación, ¿no? Y también vale la pena decirlo, tanto para el Infonavit como para los amigos constructores, eh, con, con todo respeto, pero las construcciones que hacen para efectos sí. del Infonavit, híjole, dejan muchísimo que desear a veces este, no requiere un desastre natural para que se caigan.
4: Exactamente. O sea,
1: la verdad, no, no, o sea, no, no se requiere que estén cayendo, se cae esto, los este digo, a veces son son infames las construcciones que estas grandes constructoras hacen ¿no? para, y enfocada a los trabajadores.
4: Sí, un poquito también retomando el comentario de el, lo que decía del balance de la, la contadora Marta Valle en el sentido de la vivienda vertical. También ahora no es nada más de que se caiga, la Cantidad de metros que te dan para vivir es claro. pequeña, muy, muy pequeña. Y recordemos que están hablando de familias y una familia mexicana que te gusta, papá, mamá, por lo menos dos hijos. Y eso sí me fui corta, porque recordemos que la planta laboral luego es la que más hijos tiene. Claro. Y no estamos hablando de familias pequeñas y que vivan en un departamento que te gusta de 40 metros cuadrados o 50 metros cuadrados, que es lo que actualmente están. este construyendo o lo que tienes este sí, acceso sí, sí. con el crédito que te da sí, el Infonavit. Es. Ya si hablamos de casa habitación, pues nos tenemos que ir, como hice mi comentario, a las zonas conurbanas donde se están construyendo casas claro. que aceptan el crédito Infonavit.
1: Pues, Erika, ¿algún comentario más que quieras hacer de este tema del Infonavit? ¿A nuestros amigos los escuchas?
4: Pues, lo que siempre recomiendo, acérquense mucho a las páginas eh, eh, de internet, por ejemplo, en este caso del Infonavit, tiene muchísima información valiosa, tanto para el patrón, como para el trabajador, y pueden resolver muchísimas dudas sin no perder tiempo. De verdad que el Infonavit tiene un teléfono para, mí para pedir orientación, sobre todo para los trabajadores, pero pierdes tiempo. Y muchas cosas se las resuelve a través del portal, sobre todo para lo que es créditos y a los patrones para lo, saber adjudicaciones de créditos y suspensiones de créditos de sus trabajadores.
1: Bueno, pues Erika, muchas gracias por el nombre de la Facultad de control y Administración de la UNAM, por su gran apoyo y grandes aportaciones en este tema del Infonavit. Te agradezco mucho.
4: Gracias a todos y buenas tardes.
1: Gracias. Igualmente a ustedes, amigos de Escuchas, les agradezco mucho que nos hayan acompañado en esta transmisión. Eh, eh, les, les, les recordamos y les invitamos a que nos sigan sintonizando en el siguiente programa en donde tocaremos el tema de Mis Cuentas. Y bueno pues les comento que esta es una producción de Radio UNAM en los controles técnicos, Socorro Montes en la producción por parte de la, de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de control y Administración, Nesahuato, Nesahuacodio Jarac, Celeste Rojas Alma Villegas, Beatriz Tobías Moisés Cisneros, Juan Flandes y Emilio Flores, bueno yo soy Miguel Ángel Martínez Zuc, me despido de ustedes que tengan una muy bonita tarde, hasta pronto